0: Og velkommen til det sidste og afsluttende episode af Portvindspatruljen Mit navn er Jingleshingle, bedre kendt som fløde Og jeg sidder sammen med...
1: Jeg er Therese, og jeg er medmor i revyen Og ja, det havde været mit syvende år, syvende år sidste år i revyen det vi havde haft rigtig revy. Og så har vi den sidste mad i dag
2: Ja, det er Grandes med i revyen Og Uffe stændede år i revyen og jeg har glædet mig rigtig meget til at være her på det afsluttende afsnit. Og med mig i dag har jeg jo haft dagens Portvin simpelthen. Og dagens Portvin er den fine hvide variant, der kaldes uh, taffel, altså Og det er jo en speciel Portvin, ikke? For de fleste Portvin, dem kender man som værende søde. Lige en sådan en tand ja, opfriskning, men man, man mindes lidt om en flaske rødvin, der har stået lidt for længe og så har den cirka et kilo sukker i. Men den her, den her er noget helt specielt for mig, fordi den har smagen af kommefrø, og en eftersmag med diskrete arisinoter. Det er jo ikke noget, jeg synes, man får i langt de fleste af de portvin, vi har her i dag. Så skal vi ikke bare smage på den? Siden jo, det, er synes jeg. det synes jeg. Ja, lad, os lige, lad os lige
1: smage på saften. Skål. Skål.
0: Ja, jeg kan godt se, hvad du mener med, med, med kommende frø.
2: Ja, den, den er ikke så dårlig igen. Man skulle næsten tro, at, at de har lavet den i mange år.
1: <laughs> ja. Ja.
2: ja, man kan også sige, at med en, med en helt ny alkoholprocent
1: i sådan en akribit, så kan man også mærke, det er noget, der renser systemet lidt. Det er jo lige før jeg tror, den kunne stå sådan en corona ud, hvis den havde været der.
2: Ja, det er jo, det er jo faktisk... Det er som tidligere statsleder, eller nuværende statsleder, for Eftarhus Midtjørs, han øh, går hen og proklamerer. Ikke? Du skal bare spille lunger af. Og det gør vi. Det er gjort. Det er jeg gjort. Og nu er vi simpelthen klar til at tale om de ting, vi skal i dag.
0: I dag der er at vi skal snakke om det, vi plejer at lave øh, dagen efter smødefesten det er, at vi skal rydde op efter os selv. Og øh, Bjarne, hvad, hvad plejer det at indebære?
2: Ja, men senere den, i den her oprydningsfase, der, eller i hele det her shit show, som man næsten kan kalde det, ikke? der har vi uendelig ting taget ned fra loftet, som der blev beskrevet i det i de første afsnit. Der er alskens kostumer lige fra den største penis, den største penis, du nogensinde har set, til den mindste miniskirt. Så derimellem har vi også kilden, ikke? Vi har simpelthen det hele. Der er flere fugle, der er staldtråde, der er papier der er en gynekologstål, Alle de her ting, de skal ligesom bakses fra vores hjem, ja, vores mødelokale 1, op på loftet igen, her til slut i, øh, i projektet. Og man skulle tænke, det var egentlig let nok, fordi kan det komme ned, så kan det også godt komme op igen. Men det er faktisk et ret, et ret stort projekt, vi har gang i den dag, synes jeg.
0: Og revyen, vi er jo kendt for, at vi altid lukker floor til smedjefesten. Så derfor starter vi altid med, at vi vågner tidligt, og folk har kun sovet en halv time eller, eller mindre. Øhm, så mødes vi med kulierne, og så skal vi i gang med ligesom at, at, at ja, gøre rent og rude op efter, efter ja. Yes. Så,
1: men ja, så efter vi har spist uh, morgenmad med kulierne, og, øh, og vi ligesom har fået fordelt arbejdsopgaverne, øh, blandt andet det med, at øh, hvis man nu kommer for sent til den her måned, hvis man nu har været så dumt at tage hjem, lørdag aften og skal møde op i søndag morgen. Og man så kommer for sent, så ved man jo godt, man er dem, der ender med at skulle tage toiletterne og gøre dem rene. Og det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Så det er en meget effektiv måde at, at sørge for, at folk dukker op til tiden. Og så, ja, som sagt, så skal vi pakke alle vores lort sammen. Vi skal gøre hele gemmelig ren. Det er den sal, hvor vi har haft vores publikum siddende, og vi skal hælde bagtæppet ned, og skal pakke alt vores tøj sammen, og det skal lægges pænt sammen, og man skal finde ud af, hvilken noget, der skal læskes, inden det skal pakkes sammen, så vi ikke pakker noget ildelugtende tøj ud næste år, fordi man sveder ret meget, når man står op på den scene med det spot på. Og så, når man endelig tænker, nu er vi lige være færdige, og så skal vi faktisk lige over og hjælpe med i festen med deres, for selvfølgelig giver vi hinanden hånden og hjælper til der, hvor man kan, så der er ikke nogen, der så hjem før både revyen, og smedjefesten er 110% pakket sammen og ryttet op, og der er pillet skodder op på græsplænen, og der ligger ikke nogen kapsler nogen steder, og man skal ikke kunne se, at der lige har været en hel uge med smedjerevjø og smedjefest, og at vi har haft 250 mennesker på besøg i løbet af, af aftenen. Så ja, det er en, en meget hård søndag, og der har tidligere i hvert fald været tradition for, at man kunne blive og, og drikke lidt... Øh, lidt efteroprydningsøl og spist noget grillmad. Men de seneste år, det tror man, simpelthen, vi har festet så hårdt i løbet af ugen, at øh, det skulle de færreste, der har haft overskud, til at blive til endnu en fest. Men ja, det er bare skide sjovt, og det er skide hyggeligt, og det er det hele værd. Så selv oprydning ja, er det sjovt, når det, det er, er rigtigt, mennesker.
2: Det er nemlig super, super fedt der til sidst. Og en ting, man, man også skal huske på, det er jo, at vi i Altså smedjeventlig revy, eller fest, har jo den der symbiose, som jeg så Sofien har valgt at kalde det. Ikke? Og når vi kommer derover, revyen kommer over og skal til at hjælpe de udulige buliger med opbrydning, det er klokken 4 søndag. De er fuldstændig bumpet. De vil ingenting. De er faktisk lige ved at ringe til deres mor og græde i cirka 47 minutter i træk. Der kommer vi over. Og så er det, at vi indfører de sange af fra årets revue. Vi render meget rundt og synger dem. Vi holder humøret og højt. Hvor får vi energien fra? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har en teori om, at telefon har ringet os op og har givet os et godt skud energi. Men jeg ved ikke, om Frederik er enig i den overvejelse, om telefon også har givet ham noget energi. Jo, altså, det,
0: altså, den, altså energi må jo komme et sted fra. Altså... Det, det sker jo så, så, så typisk, at, at man går over til kuglejerne, og han ser træt ud, og så, så stikker du ham øl i hånden tager ham under armen, og så bærer man lige den der teltpæl ind, eller pakker op teltet sammen. Eller...
1: Ja, så man kan jo sige, at i revyen, der kører vi ikke kun med reparationsbejer. Vi kører også med reparationsportvin. Det er begge dele. Det er både og telefonen og portvenstelefonen, der bliver taget flittigt i brug, især når der skal ryddes op, og man lige skal finde de ekstra kræfter, og man måske lige skal have skyllet nogle tømmermænd væk i søndagens varme, gerne varme <laughs> vær.
2: Ja, så, så har jeg lige, der er lige en sidste ting, jeg vil have med, for det er simpelthen et af mine bedste minder fra revyen. Og det var det første år, jeg var med i revyen. Der søger vi, har ruttet, alt, alt er ryddet op, alt er done, folk er på vej hjem, men vi er lige en gruppe fra revyen, der sætter os over øh, jernhesten op ad skur, skurdøren, der ud til, vi finder en række gamle sejder og øl, som smidjefesten egentlig bare vil af med. Vi har faktisk måske også noget på at blive, det vil jeg ikke udelukke. Jeg kan, kan reelt ikke huske det. Men vi sidder der i solskil, taler lort om sketches og alt muligt andet. Hvorpå at der er der en, der kommer hen og siger, er I fuldstændig vanvittige? Jeg, har kun, jeg havde kun et svar på det til daværende tidspunkt, og der har jeg stadig. Ja, vi er vanvittige. Det er ikke mig, der er vanvittig. Vi er vanvittige sammen. Jeg er fan fandme et øjeblik
1: og vi er så nået til dagens sang og sketch, og dagens sketch er 50 Shades of Kittlehid og mere i dag, der har vi jo forfatteren til 50 Shades of Kittlehid Frederik Schinkle Jingle
0: <laughs> jo, tak jo, tak Therese øhm, jo, Fifty Shades of Kittlehid det, det var jo en, en sleg sketch det er de fleste ting, jeg skriver de er, de er supersleske men øh, hele den her med 50 Shades of Kilvid er jo et ordspil på 50 Shades of Grey. Og det skal jo gerne være lidt erotisk og lidt, øh, altså, lidt, øh, ja, lidt sexet. Så det, det så handler om, det er, at de her to øh, hvad det, studiekammerater, der så skal i laboratoriet sammen. Øh, og de har så ikke læst deres, øh, deres laboratorievalgledning, øh, hvor der står, står nogle virkelig altså, ting, der bare virkelig kan misforstås med. Altså, at man skal stikke pipetten langt ned i
2: reagensglasset, og altså... Det, <laughs> Ja, en masse fiske ting. Jeg mindes også, der er noget med, at man skal titrere, titrere og titrere. Ikke? Og lige i det, at der bliver titreret på fulde gardiner, der blæser titlen simpelthen op. Ikke? Det er jo. så hårdt, der bliver titreret.
0: Jamen det er det. Altså, de titrerer jo hele natten. Altså, de har jo helt
2: ondt bagefter. efter. Ja, og så, så synes jeg egentlig, det det er meget fedt, at vi, vi er her. Som, som der er blevet talt om i en tidligere afsnit, også med måden, man sådan opbygger en hel revy på, ikke? Så, er der, så har vi jo her sluttet af med en klassiker. Ikke? Vi tager noget, der i forvejen af chauffe, og så altså 50 Shades of Grey, og så kører vi den over på noget, der egentlig skulle være så steril som muligt, ikke? det der manuel, hele det, og så kombinerer vi de to verdener og giver noget, der er men så alligevel overrasker lidt, ikke? Og så slutter man bare af. Så er der en kæmpe finale til sidst.
1: Ja, altså sådan, jeg tænker lidt på...
2: <laughs> jingle jingle,
1: Frederik. Fløderik. Hvad... Øh, den sådan... Laboratoriumanual, der bliver brugt. Er det en, som du egentlig har haft en gang til en af dine øh, laboratorieøvelser? Eller er den også sådan lidt made up?
0: Ja, 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 det var det.
2: Altså, jeg husker det, som var det i går. er ja, ikke nok med at du finder på at lave hele den her sketch, så tager du og besudler KU's intellektuelle ejendom med pornografisk materiale. Det må Jamen, være et special, special kind of pervert, som man siger i det jyske, der kunne finde på det.
0: Ej, det kan man godt kalde det, men altså, det, det er jo, altså det er jo skide sjovt at tage deres hårde arbejde, de har lagt i at præcisere de her super avancerede laboratorie manualer, og så bare gøre dem til <laughs> ja noget, noget slesk joke review
1: ja, og det viser også et eller andet sted at selv det man tænker kan være det mest kedelige i verden, som at læse en laboratorie manual op høj, det kan faktisk blive monsterskab på en scene, hvis man bare lige ligger de rigtige toneleje hen over og ligger trykket de rigtige steder, og laver lidt nogle... Mm, og, ah, så, så er det jo bare... Og så lidt skuespil i nogle kitler, der flyver, og let påklædhed under, og så, så har man en sketch lige pludselig.
2: This just in, en 2021. Vi læser nu en dødsannonce op fra viden. Nej som begravelse. Ej, helløj, det gør Ej. vi ikke. Vi er smagfulde mennesker. Ja.
0: Nu er det blevet tid til, at vi skal snakke om dagens sang, som er vores autosang. Den, den hedder ja, Smødje Revue og er skrevet på YMCA.
2: Og Bjarne, vil du fortælle lidt, os lidt om autosangen? Det kan du bande på, jeg vil, fordi jeg bliver simpelthen triggeret hver gang jeg ser den i et program. Hver gang jeg ser det skrevet, så har man stadig det på den mest absurde måde, bare for at det passer på YMCA. Men ved du hvad? Det er det værd, fordi det var en knalhamrende god autosang. Ikke, ikke nok med, at det er en sang, som alle kender. Så er, det, så er det en sang, man kan danse med til. Det er en sang, man kan performe senere på aften på dansegøllet. Klokken halv fire om morgenen, når DJ'en lige kommer til at hive strøm ud til sin udstyr. Så er det bare rigtig, rigtig fedt at have et backup move at lave. Og, og det er jo netop noget af det, der er sindssygt vigtigt ved de her autosange. Hvordan vi smider folk fra revyen til feststemning, ikke? De, de skal gå fra at føde nød og være øh, okay, det er ret sjovt, det her, det er virkelig sjovt. Det er faktisk helt usandsynligt sjovt, men jeg er måske ikke lige dansehumør, Og så er det, så er det. vi skal tage dem fra revy, kun dansehumør. Og det er der ikke noget, der gør, så man danser alle finder. Det må man jo bare sige. Og nu, nu, Dansede jeg er jo selv aftogen her, men jeg er jo ikke den mest færd danser af, af panelisterne, vi har med i dag. Så Perreza, kan du sige noget om, hvordan det er at skulle danse på, på scenen foran uh, alle de mennesker?
1: Ja, man kan jo sige, at det er jo lidt over, over, hvad det, overskridt sin grænser at skulle stå generelt og performe foran mennesker. Og så afhængig af, hvor meget man er vant til at lave, så kan det faktisk også være sådan lidt, lidt sådan uangstprovokerende uh, at skulle ud og danse for en menneske, for normalt når man danser, så vil man gerne lige have lidt alkohol indenbord så altså, man vil gerne stå i en mørk sal med masser af høj musik og masser af andre mennesker, man kan gemme sig bag, men det kan man ikke på så, øh. men jeg har faktisk, ja jeg har været med til at lave en del af de koreografier, der har været brugt i revyen, og en af mine gode tips her der derude, det er, hop lige ind på YouTube, se om der er en eller anden øh, et af de der dansespil til Playstation eller Wii eller sådan noget, der er der i rigtig mange tilfælde en forholdsvis nemt dans, der er forholdsvis nemt at lære, og så hvis man bare er nok mennesker, så ser alt godt ud. Så det er bare, altså tricket er, at være nok mennesker, der står sat sammen, og så ser alt godt ud. Og ja, det er jo også mega sjovt så at lave sådan nogle egentlig relativt nemme kuregrafier, som så kommer til at se fint ud på scenen, og så kommer, især med autoren, der kommer resten af folk jo med ind bagefter, så når vi når til de sidste par omkred, så kommer hele revyen ind, og står bag os i en lang række på scenen, og så står vi og er med til i hvert fald omkværet folk og være med på, og så står vi ellers bare og gynger lidt frem og tilbage og har en fest på scenen, og vores direktør, hun får mikrofonen og stiller sig frem, og så præsenterer hun faktisk hele revyen. Og jeg har hørt, at det er en lidt nervepirrende ting, nogle gange at skulle stå, for selvom man er rigtig meget sammen, så hvis man ikke lige er den, er den bedste til navne, så det er med at stå og nævne navne på sådan knap 30 mennesker, man har været sammen med i 10 dage. Det kan være lidt angstprovokerende, for man ved jo godt, hvem folk er, men det er jo ikke så ofte, at man så lige siger Hey Isabella, vil du ikke lige komme og gøre det her? Eller sådan, at man bruger navnene, men sådan, man er bare sammen, og man kender bare hinanden, men man bruger ikke sine navne, så jeg ved, at det er en af de ting, at vores direktør ofte har været rigtig nervøs over og skulle stå og præsentere hele revyen foran en sag fyldt med mennesker, for det vil godt nok være fint hvis man ikke lige kunne et navn der. Og ja, der kommer vi jo så også ind på, at øh, vi også selvfølgelig giver en stor kado til vores øh, Lyd og Både øh, vi har Rasmus, som vi har nævnt flere gange, vi har lavet kæmpe reklamer med, og kæmpe kado til ham, og vi har bandet, som vi selvfølgelig også skal, skal præsentere og præsentere. Øh, det er også altid sjovt for direktøren på banen, der skal hvert år finde på et navn, og de finder hvert år på et eller andet mærkeligt mærkeligt navn, som er svært at huske og ikke giver nogen mening, men det er jo sjovt alligevel. Og øh, Vil du så sige nogle af vores andre traditioner, øh, Frederik?
0: Ja, altså den, den også afsluttende er jo, at, at, at dem, der står for lys og spot og sådan noget, de, de tager lige overtøjet af, øh, så man også lige kan se dem, når direktøren nævner deres øh, navne og det var også, hvad kan man sige, til, til stor grin for, for revisterne
2: på scenen nu siger du overtøjet af er det sådan, at de bare står og tager deres store fede peak performance studiak af <laughs> opøvers, eller hvad er de ude i og nej nej, Hvor vi er, ude er de i forhold til publikum altså, du, til altså på
0: skalaen, der er vi jo ude i noget bare mavefest ikke?
1: ja, det er lige præcis en bar mavefest de har op på spotten. og jeg tror, at det, det vi andre nok synes er det sjoveste det er, at når de står op på den balkon, hvor de står, så er det faktisk kun os på scenen, der kan se, at de står i bar mave. Fordi publikum sidder simpelthen for lavt til, at de vil kunne kigge op på spotten. Men vi har fået et rigtig godt ting, Og så er festen i hvert fald sat i gang
2: på tvivl. Når vi så står deroppe på scenen, og vi står i en kæmpe halvcirkel og danser rundt, så blev der tidligere nævnt, at det er faktisk lidt svedigt at stå deroppe. Ikke? Og det er lidt svedigt, når man står der alene med spot på... Men når du så står og holder om 20 andre mennesker danser, så sveder man først. Det man virkelig, der glæder man sig bare til, at man er færdig med at bukke og fude, og folk skal klappe. Folk klapper så uendelig meget. Kan folk ikke bare tage det mindre? Og så kan vi komme ud, og så kan vi simpelthen nyde, at vi har lavet et så fedt stykke arbejde sammen bagefter, som vi jo altid gør. Ud, bejer, øl med. Det er simpelthen en fantastisk afslutning men vi vil stadig gerne have klap. Vi vil godt klappes altid. Vi vil klappes i hænderne, vi vil klappes på måten, vi vil klappes i ansigtet. Klap, klap, klap.
1: Det var dagens sang og sketch. Nu til dagens anekdote.
0: Ja, og dagens anekdote, den, uh, handler om altså, til selve smedjefesten, hvor at, uh, de lukker festen om natten, uh, men revyen, vi lukker floor, som vi altid gør, og øh, vi er da ikke færdige med at feste. Så det der sker er, at vi, øh, vi går over i øh, mødet lokale, der hvor vi holder til og bor. Og så, så fester vi altså videre og, og spiller gitar, og synger sange, revysang, og revusangen og drikker videre. Og så pludselig så banker det på døren. Og hvem er det, der banker på døren? Det er Boss. Åh Boss. Oh, nej. Boss, Boss, han er sur og siger, at øh, nu må I ikke kræfte med til at smutte sig. Jeg kræftede med at være rigtige, at er ikke være rigtigt, at de ikke er færdige med at feste. Men det var vi
2: ikke. Og det fede, det fede der er jo også, at vi simpelthen starter ud med at floor, og så bliver vi bedt om at gå i seng en gang, ude, mens vi er i gang med at rydde for vi så vi gider ikke sove for at rydde op, vi rydde bare op nu, haha, vi fulde. Men i seng, det skulle vi i hvert fald ikke, så vi får overtalt nogen til en bajer til os, og så kører vi flere bajer og synger klokken i cirka en time, før vi skal op og rydde op dagen efter, og så er det morgenmad med kuglerne, som vi beskrev tidligere i afsnittet. Det er jo det er jo smukt.
1: Ja, og der kan vi lige give endnu en reklame for, at man skal være med i revyen. Revyen, vi lukker flow. Jeg vil bare gerne have et kram. Men
0: Beane, det må du heller ikke. Det er corona. Og men her til sidst, så er der ikke så meget andet at sige, end bare uh, tak, fordi I lyttede med. Uh, og så, ja, stort tak til alle, der har givet en hånd med, med at få Portvinspatruljen til at komme til virkelighed. Så,
2: uh, Bjarne, skal der ikke uh, nogen skud Og du kan bande på, at jeg skyder så meget, fordi de begynder at til mig over fra kastellet lige ved siden af. Fordi jeg vil godt sige Gud ud til Sabina som har fået ideen til Portvinspatruljen og har uh, hele det her samarbejde, så vil jeg godt sige skud til Marie, der lige tilfældigvis havde fået opstillet et hjemmestudie, og nu her har klippet størsten af lydfilerne og fået styr på det tekniske, så vil jeg godt sige skud ud til panelet, der endnu en gang har givet helt fortrindelig indsigt i, hvordan de oplever smedrevyen. Skud ud til Peter Paltorff, revuist fra 87-92, der gav et Enormt fed interview, og sågar har skrevet en gang, fordi han bare syntes, at revyen er så fedt. Det er jo fantastisk. En mand, der er færdig med revyen, inden vi overhovedet blev født, han bare elsker revyen endnu. Skud til Rasmus Lydmann, Ikke nok med at lave lyd under revyen og tage fri fra et voksenarbejde for at sidde og hygge med os. Så lavede han også et interview omkring, hvordan det er at være outsider, ikke være en del af det her campusmiljø, og så komme ind og være en del af revyen. Skud til Anja, vores direktør, og resident youtube nagoman der har siddet og oplevet videoer så I kan nyde dagens sketch og danssang sang i trykket, sigter, gammer af dit lille skøde på den her Sid, men ikke mindst, skuddet til alle de smækker, lækre, revue podcasters, der har været i hele den her periode. Jeg øh, synes, det er gået fantastisk, og det gør mig fandme stolt.
0: Tusind tak for skuddene, Bjarne, og hvis I ikke kan få nok uh, af revyen derude, så uh, kan I altid finde os på vores Facebook-side, uh, og I kan se alle vores klip, der er blevet lagt op på YouTube, og ellers så ses vi til en uh, brandgod forestilling i
2: 2021. Port kommer i jeres øer
1: 11-dagesdreger. Mm.